0: Jarmila Šuláková Šmitová se narodila 27. června 1929 ve Vsetíně. Valašskou královnu lidové písně celý život provázela hudba. Během své spolupráce s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů a cymbálovou muzikou Technik natočila přes 800 rozhlasových snímků. Díky její lásce k moravské písničce máme zachovánu řadu jejich rozhlasových nahrávek, zejména z Valašska. Byla temperamentní ženou s pověstnou jiskrou v oku. Umírá 11. února 2017 ve svém rodném v Bylo jí 87 let. Maminka byla takový Jekyll a Hyde. Doma to byla skromná tichá žena, na pódiu se ale probudila a našla v sobě dračici. Dokázala bavit celé davy, to měla nejraději. Vzpomíná v jednom rozhovoru na svou maminku Zuzana Pavlůzkova. Souhlasí s ní host pořadu, hudební redaktor, skladatel, cymbalista a také blízký přítel rodiny Jarmile Šulákové Jan Rokyta mladší?
1: Ano, ano. Jarmila byla pódiový extrovert, dokázala publikum doslova uhranout a... Používala přitom celé tělo a hlavně ruce. Ty ruce jsem z poza vnímal jako naprosto zásadní element její komunikace s folklorními fanoušky. Při rytmické taneční valašské točené začala tleskat a už to jelo. Lidé tleskali s Jarmilou a z koncertu se tak někdy stala třeba lidová zábava.
0: V jaké rodině vyrůstala?
1: Jarmila se narodila 27. června roku 1929 v hospodě ve Vsetínských potůčkách a správně povalašsky bych měl říct na Vsetínských potůčkách. Maminka krásně zpívala a byla také ochotnickou herečkou. Tatínek byl muzikant, prostě byla to... Myslím si, velmi dobrá rodina, do které se Jarmila narodila a takové dětství prvorepublikové si myslím, že by si Leckdo na Vsetíně přál.
0: Jarmila měla pravděpodobně taky už jako malá výrazný hlas, protože si toho prý všimla už paní učitelka na obecné škole a brala ji dokonce na hudební výchovu do chlapecké třídy, kde musela Jarmila zpívat. To bylo v roce 1943 a Jarmila si o tom později do svého denníku zapsala tuto vzpomínku.
2: Hned po první hodině češtiny pro mě přišli děvčata ze čtvrté C a ta silí neven. ven. Řekli mi, že se u zborovny zhrknem na pana učitele Jelínka, že chceme mít zpěv. Šlo nás asi deset. Pan učitel právě svačil a neml honem zhutnut, tak nám slíbil, že si zaspíváme. Mysleli jsme, že zboříme školu. Oslavili jsme to v cukrárně a topili se ve zmrzlině. Byl to pro mě nejšťastnější den v životě.
1: Jarmila věděla určitě, že jí zpěv baví a zcela určitě měla i předtuchu, že jí bude životem provázet. Jen netušila, do jak zásadní míry zpěv její život v budoucnu ovlivní.
0: Ještě za války Jarmila opouští takzvanou měšťanku a rozhoduje se, kam půjde dál. Je to už tehdy hudební dráha?
1: Ještě není. Ta nastala až několik let po válce. A je to zase předtucha. Jarmila se tehdy na něco cítila a přitom nevěděla na co.
0: Maminka Blažena chtěla pro ceru praktické vyučení a tak se Jarmila vyučila dámskou krejčovou. Učení končí v roce 1946, to už je rok po válce. Jak prožívá toto období?
1: Život se vracel do normálních kolejí a Jarmila žije životem v setínského děvčete, zpívá v kapelách Bobříci a Hoši, což byly tramské kapely, a do roku 1950 pracuje v Kožešnické dílně jako pomocná švadlena. Ve svých vzpomínkách zmiňuje, že si v dílně při práci zpívá. K čemuž by velikán české hudby Leoš Janáček určitě poznamenal Toť významné. Byla to Janáčkovská předtucha její další životní dráhy.
0: Jak se ta předtucha vyplnila, tak na to vzpomíná Jarmila takto.
2: Přijel k nám na motorce klarinetista valešské muziky a povídá Jarmilo, tady máš tři písničky, okolo suče? Aj muzikanti, a v té uherskej Javořině taková táhlá. Ty to se nauč, dojdi v pátek do zkušky a v nedělu jedem na Bystřičky. Kroj ti pučíme. A už jsem jela na svoje první veřejné valežské vystoupení.
1: Jak to dopadlo? Dopadlo to úplně skvěle, ale pro Jarmilu přímo osudově Dozvěděl se o ní totiž hudební redaktor Československého rozhlasu Ostrava doktor Ivo Stolařík, který znal Josefa Michálka a jeho cymbálovou muziku a dlužno dodat, že znal také zmíněného klarinetistu, kterým byl vsetínský muzikant Slávek Tilšer. Jarmile se splnil sen, zaspívala si poprvé v rozhlase a její hlas slyšeli posluchači v celém Československu. Zejména valčíková melodie okolo sůče obletěla celou republiku kosmickou rychlostí, stala se nesmírně populární a proslavila Jarmilu a určila její další životní směřování zpěvačky. Takto zní valašský populární valčík okolo Sůče, který změnil Jarmile Šulákové jednou a navždy život. Ve svých vzpomínkách doktor Ivo Stolařík zmiňuje, že po dotyčném rozhlasovém vysílání v roce 1949 dorazilo do rozhlasové redakce v Ostravě přes 2000 dopisů nadšených posluchačů, na které on sám osobně. Po večerech jeden po druhém odpovídal. To je, řekl bych, hantýrkou dnešní mládeže opravdu hustý.
0: <laughs> Jarmila Šuláková si byla vědomá, že setkání s Ivo Stolaříkem bylo osudové a o mnoho let později mu jako vzpomínku napsala dokonce vásničku. Já tady kousek ocituji. Ty jsi tu stála a zář tvých očí plála a já se zde i trošku bála, ač jsi byl skromný, tichý, milý a já jsem milovala každou tuto chvíli, bylo jich málo a ty jsi byl tak milý. Mně to zní trošku jako milostná báseň, Honzo. Jarmila bylo v té době 20. Jak to měla s muži?
1: No, já si myslím, že se Jarmila Šuláková trochu do doktora Stola říká zahleděla,
0: a stal se Ivo Stolaříkým partnerem?
1: Ne, ne, nestal a snad se na mě Jarmila tam z hůry nenahněvá, když s úsměvem podotknu, že se jí pak líbili především tmavější, uhrančiví muži. Což byl Ludvík Šmit, původem z výdeňského židovského rodu. Mnohá žena by se Jarmile vůbec nepodivila, že se do Ludvíka zamilovala. Ludvík byl o 14 let starší, ale v té době již ženatý.
0: Takže to byla značná překážka v jejich vztahu.
1: Co se týče každopádně folklorní spolupráce, měli společné náhledy na zpracování lidové písně, na významné osobnosti folklorního světa. No a protože si dobře rozuměli, tak začali spolupracovat po té stránce folklorní, působili v souboru Kyčera, jezdili spolu po Valašských dědinách v okolí Vsetína a zapisovali u pamětníků lidové písně.
3: Ludvíku, trefíš tam?
2: Však se v dědině doptáme.
3: Nevím, jestli je nejvhodnější sbírat písničky zrovna na svadvě, aby si nemysleli, že si chceme jen zadarmo užít.
2: Vždyť nás pozvali. Ale
3: mě neznají.
2: A jak pak by ne? Poslouchají tyčeru a těší se, že jim zaspíváš. Spívat by měli oni, abych měla co zapisovat.
3: Však se domluvíte. <laughs> Připadám si jako staří vlastenci, kteří putovali a sbírali lidové pohádky a písničky.
2: A víš, o co my to máme lehčí? Oni museli pěšky putovat nebo na voze a my jsme sem pohodlně přijeli dráhou. Počkej, až poznáš Tetku Mališovou. Kdo to je? Tam má v hlavě pěsniček, že by to vydalo na tlustou knihu. Pozvali i strýcá Michálka.
3: <laughs> Pamatuješ, jak ti kdysi vynadal? Cože prý na mě,
0: tak zíráš?
1: <laughs> a zírat jsem nepřestal ani teď, Jarmilko.
0: <laughs> Žádné líbá. Co by tomu řekli lidi? Jak dlouho tohle přesvědčení Jarmilu Šulákovou ještě drželo?
1: Toto přesvědčení drželo Jarmilu ještě dlouho a dopadlo to nakonec tak, že se v roce 1959 vzali i když po velkých peripetích. Každopádně v Kyčeře se oba snažili o zpracování zaznamenaných lidových písní, ale zároveň se bránili příliš velké stylizaci. Chtěli, aby lidová muzika zůstala co nejvíce v původní podobě, bez akademických vlivů. Pozdější doba ovšem ukázala, že to nebylo vždy možné. Lidová píseň si totiž vždy vybírá více rozličných chodníčků.
0: Tehdejší doba 50. let popularizaci folklóru přála.
1: To je pravda, režim si zcela určitě lidovou píseň vzal jako svou vlajkovou kulturní loď a velmi ji propagoval.
2: Tehdejší dramaturg Jaroslav Jurášek si nás vyhlédl z různých krajů z lidových muzik. Chtěl mít ty pěsničky just takové lidové. Když jsem poprvé přijela do Brolnu, seděli tam u stolu a poslouchali mě tři cymbalisti jako apoštolové. Byli to většinou studovaní hudebníci, ale přesto jsem se cítila dobře.
1: Ti tři cymbalisté a poštolové, to byly zcela určitě tři výrazné osobnosti vznikajícího brolnu. Jaromír Běhunek, Jaromír Nečas a také zakladatel a Jarmilin Valašský krajan Jaroslav Jurášek. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů byl profesionálním tělesem, které na rozdíl od regionálních amatérských muzik plnilo úlohu prezentace lidové písně ve vyšších stylizacích. Toto se dělo prostřednictvím pravidelného rozhlasového nahrávání i celé řady koncertů doma i v zahraničí. V rámci své činnosti Brown mapoval talentované regionální interprety lidových písní a spolupracoval s nimi buď příležitostně nebo i pravidelně. Stálá forma spolupráce byl právě případ Jarmily Šulákové. Stala se kmenovou solistkou Brolnu a spolupracovala s ním přes 40 let.
0: Z toho alespoň pro mě vyplývá, že Jarmila Šuláková tehdy hudbou naprosto žila. Co její profese dámské
1: No, Ona hudbou žila a byla svým přístupem i svými výkony opravdová výsostná kumštířská profesionálka. Ale pořád až do počátku 50. let pracovala jako Krejčová. Ale v té době nastala změna. Po krátkém váhání přijala nabídku pražského vedení vydavatelství Suprafon, aby vedla jejich prodejnu s gramodeskami, a to přímo v jejím rodném vsetíně. V gramofonovém ráji strávila Jarmila 35 let až do odchodu do penze v roce 1985. Během svého působení v prodejně blízko Vsetinského nádraží se zde za Jarmilou stavili i známé osobnosti a zároveň její přátelé, jako například Miroslav Horníček, Vladimír Menčík a mnozí další. Jarmila zde samozřejmě prodávala i své suprafoňácké desky, ať už je natočila s brolem nebo později s cymbálovou muzikou technik.
0: I na prodej desek s jejími písničkami má Jarmila Šuláková jednu úsměhnou vzpomínku.
1: Jednou
2: ke mně do obchodu přišel člověk z dědiny a chtěl si vybrat nějaké desky. Tož se mu nabízela dechovku, lidové pěsničky, toto, tamto, už jsem nevěděla. Tož se ptám, co by ještě chtěla, on povídá, všecko mě dajte, jenom tu už křikanou šulačku, tu mě nedávejte.
3: Pojďme domů večer je, večer je, večer je, co si nás tu zežere, zežere, zežere.
0: Jak pokračuje vztah Jarmily Šulákové s Ludvíkem Šmitem?
1: Jarmila Šuláková a Ludvík Šmit si byli opravdu souzeni. Přes mimořádnou komplikovanost a delikátnost Ludvíkovi osobní situace spojil osud jejich životní cesty nakonec i v životě osobním.
0: V roce 1958 se Ludvík Šmit rozvádí a o rok později si bere Jarmilu.
1: Tak tady jste... Řekli mi špatné číslo pokoje. Zdravím, předsedo. Hlavně,
3: že jste nás našel.
1: No, ve špitále jsem ještě nikoho neoddával. Tak no, všechno jednou poprvé. Ne. Slečno Šuláková, ano. to jste mu nemohla domluvit, aby si vás vzal, až ho pustí domů? Takhle přijdete o tu slávu na MNV?
3: <laughs> Musíme to stihnout než Však vidíte.
1: Vidím, vidím. Kdy máte termín? Za měsíc. No a dřív to nešlo? Co, Ludvíku? Tak se to nějak událo. Prstinky máš? Jenom jeden pro jarmilku. Ale světky musíš mít dva. Nikoho tu nevidím. Domluvil jsem se se sestřičkami z oddělení.
3: Dojdu tam.
1: Vy seďte. Ludviku, zvedni se z postele a dojdi pro ně.
0: Zvedl se a došel.
1: Zvedl se a... Došel. Dopadlo to tedy tak, jak to dopadnout mělo. Svarebčané si skutečně řekli své ano. Jarmila se teď tedy oficiálně jmenuje Šmitová, ale v uměleckém životě používá i nadále rodné příjmení Šuláková. A brzy poté se jim skutečně narodila dcera Zuzana.
0: Jaký byl vztah Jarmile a Ludvíka?
1: Řízením osudů musel být a také byl láskyplný, vášnivý, plný, vzájemné úcty, a také plný Jarmilina obdivu k Ludvíkově vzdělanosti. Vždyť Ludvík před válkou studoval medicínu a práva a miloval umění. Spojoval je také smysl pro humor, ale třeba i společenský život s přáteli. Vedli spolu dlouhé debaty o muzice i o životě, prostě si rozuměli.
0: Ale spojovala je právě i ta muzika a folklor. Nepodléhal jejich rodinný život právě tomuto spojení.
1: Myslím si, že podléhal, protože Jarmila v té době hodně cestuje po světě s Brolnem a je doslova v jednom kole. Právě v 60. letech se Jarmila díky Brolnu dostala i do zemí, kam se v té době normálně nejezdilo, abychom to vyjádřili lapidárně. Na zahraniční zájezdy si bere neplacené volno v suprafonu a někdy odjíždí i na více týdnů. Cera Zuzka byla v té době ještě malá a... Pro Jarmilu musela být ta odloučení od ní a od Ludvíka velmi, velmi těžká.
0: Tady je krátká ukázka z dopisu, který své rodině píše Jarmila z Holandska právě v 60. letech.
2: Milý Ludvíčku, zdravím tě a líbám a vzpomínám na vás všechny doma. Stále na vás na všechny myslím, hlavně zda jste zdraví. Moc se na tebe těším. Milá Zuzanko, budu ti vykládat o naší cestě, až přijedu domů. Napiš mi také něco v dopise, co děláš a jak se máš. Maminka.
0: Kam všude se Jarmila Šuláková díky muzice dostala?
1: procestovala zejména s Brolném opravdu téměř celý svět, jezdila do zahraničí od poloviny 50. let a to na západ i na východ. Například v roce 1961 vjela na měsíc do Sovětského svazu, ale byla také na Kubě a byla ve všech zemích západní Evropy i v Americe.
0: Z Jarmile Šulákové se stala respektovaná zpěvačka, dostávala nabídky z jiných hudebních žánrů.
1: Nabídky zde již v 60. letech byly a já jsem osobně přesvědčen, že by díky svému talentu a hlasovému fondu na ně Jarmila i měla. Stejně tak jsem ovšem přesvědčen, že díky kombinaci jejího neškoleného hlasu a unikátní osobnosti zůstala Jarmila po celý život umělecky v uvozovkách svá a vstoupila do hudební historie jako jedna z nejvýznamnějších osobností evropského folklorismu druhé poloviny 20. století. To Evropského bych rozhodně potrhl. A stejně si s úsměvem říkám, jak by to dopadlo, kdyby se Jarmila narodila v jiné době. Zda by se neprosadila třeba ve swingu nebo dokonce v jazzu.
0: Tady je vzpomínka její dcery Zuzany. Kolem 68. roku dostala nabídku do opery. Já si myslím, že by na tuhle dráhu měla, ale musela by radikálně změnit styl zpěvu. To už by nebyl její čistý hlas. Ona prostě otevře s
2: prominutím hubu a zpívá. A v té době byl navíc tačka už hodně nemocný. Odmítla to i kvůli tomu.
1: Ludvík zemřel v srpnu roku 1970 ve věku pouhých 55 a let. A to byla v životě Jarmily Šulákové velká a s největší pravděpodobností i největší rána. Ludvík byl bohem, Nevyhýbal se společenskému životu, což se bohužel podepsalo na jeho zdraví.
0: Dceři Zuzaně bylo v té době 12 let, když Ludvík zemřel. Jak se s touto velkou ztrátou obě ženy vyrovnávaly?
1: Jarmila se po manželově smrti už neprovdala a Ludvík se bez pochyby stal mužem jejího života. Myslím, že jim je teď tam nahoře spolu dobře. Zejména později v dospělém věku se však Zuzka stala mamince velkou oporou a... Po jarmilině odchodu do uměleckého nebe převzala žezlo rodinného zpívání. Zuzana má v sobě po rodičích velkou dobrosrdečnost a to rodinné žezlo nese s příkladnou důstojností.
3: Jdu si muziku, podla mého jazyku, vy jste všetci krobjání, já vám jináč neřeknu.
0: Kdy jste se vy dva, tedy Jan Rokyta mladší a Jarmila Šuláková, potkali?
1: Jarmilu jsem poznal na počátku 80. let, bylo mi tuším 11 nebo 12 let, ale ta muzika, která právě dozněla, mi vede k tomu, že bych měl začít přece jenom u setkání Jarmily s mým otcem Janem Rokytou seniorem. To je pro hudební historii totiž daleko zásadnější. Potkali se poprvé už v roce 1947 na pěvecké soutěži Valašsko v práci na Vsetíně, kde oba ve svých kategoriích soutěžili ve zpěvu a oba úspěšně skončili na stupních vítězů. Poté se potkávali v polovině 50. let při spolupráci s muzikou v Sacká pětka, to už ovšem můj otec hrál na cymbál a Jarmila se těšila prvním velkým pěveckým úspěchům v Brolnu. Jejich velmi pravidelná spolupráce však začala až v polovině 60. Let, kdy se zase prvním velkým úspěchům se svou tehdy mladou začínající muzikou technik těšil můj otec. Přizval ji tehdy ke spolupráci se svou kapelou, která trvala až do otcova odchodu do muzikanského nebe v roce 2012, tedy úctyhodných 47 let. Výsledkem je přes 200 studiových nahrávek, které patří do tzv. Zlatého fondu Českého rozhlasu Ostrava, několik profilových alb, mimo jiné vydaných i u Jarmilina Suprafonu, stovky koncertů po Evropě a celá řada cenných televizních pořadů. Vzpomínám si také velmi dobře na období politických změn roku 1989, které bylo pro Jarmilu velmi hektické. Musela totiž ustát politicky motivované útoky vůči své osobě a pevně si stát za svým jinak čistě apolitickým uměleckým odkazem. No, po šedesátce by se takové nevraživosti člověk už raději nedočkal, ovšem dělo se, a to nejen přímo, ale i prostřednictvím dopisů, které jsem objevil v pozůstalosti svého otce. Občané zde požadují, aby Jarmila Šuláková navždy zmizela z vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Až mi horko porilo, když jsem si to představil. Otec tehdy Jarmilu bránil vehementně, zuřivě, až zprostě je třeba říct, ale věděl proč. A i zde se skláním jak před Jarmilou, tak i před svým otcem. Fanatičnost revoluční doby pak opadla a společnost už zase viděla v Jarmilé legendární zpěvačku, vyzrálou umělkyni a nastávající legendu.
0: Je konec roku 1994, Jarmila Šuláková má právě po vystoupení s cymbálovou muzikou Technik v Jasené na Vsetínsku.
1: Paní Šuláková, ten koncert byl nádherný. Prostě zážitek.
2: Děkuji. Pro mne také. V kostele nespívá člověk každý den.
1: Mám naposlouchané všechny vaše desky. Takhle naživo vás vidím poprvé.
2: Lubor tokože říkal, že jste také muzikant.
1: Ano, a kapelník. Jmenujeme se Flaret.
2: A co hrajete?
1: Folkrock. Tady jsem si vám dovolil přinést naše album. Ach,
2: zafúkané. <lubí> Hezký název.
1: Chtěl jsem vás poprosit... Vlastně za celou kapelu. Jestli byste si s námi nechtěla někdy zaspívat? To já nevím.
2: To by se asi nehodilo. To si nemyslím. Vyhrajete na elektrické nástroje. To je jiný žánr. Já jsem čistá folkloristka.
1: Dobře. A můžete mi podepsat desku pro maminku? Samozřejmě. <laughs> Máma bude mít radost.
2: Taky ode mne pěkně pozdravujte. A zkuste mi zavolat za měsíc, až si tu vaši muziku poslechnu.
0: Jak to dopadlo?
1: Dopadlo to nakonec dobře. A Jarmila začala zpívat s fleretem a nastala tak téměř 20 letá éra jejich spolupráce, která byla ve znamení smysluplného spojení lidového zpěvu s folkrokovým hudebním doprovodem. Tato spolupráce otevřela cestu Jarmile k dalšímu uznání, nejen uměleckému, ale v přicházejícím podzimku života, konečně i finančnímu. A pro folklorní žánr znamenala velkou věc s lidovými melodiemi v Novém hávu zpracovali se setkali deseti a možná i sta tisíce nových posluchačů, kteří by si jinak lidové písně určitě nevšimli. Za to patří Jarmile, Zdeňkovi, ale i všem ogarům z fleretu uznání a přátelský okamrk.
0: S flaretem ale i s cymbálovou muzikou technik zpívala Jarmila Šuláková až do roku 2012. Do muzikantského nebe odešla 11. února 2017 v sedma letech. V témže roce jí prezident Miloš Zeman udělil medaily prvního stupně za zásluhy ostát v oblasti umění. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu hudebního redaktora Jana Rokity Mladšího.
1: Podle mého názoru je Jarmilina životní cesta dílem vyšší moci, tedy do významné míry. Narodila se do umění milovné rodiny na Valašsku, pěvecký talent a sílu hlasu zdědila po své mamince Blaženě, ke zpěvu přivedla i svou dceru Zusku, svým hlasem potěšila nadšené posluchače několika generací napříč Evropou i v několika světa dílech. Jejím největším bohatstvím byla její rodina, přátelé a především Valašské lidové písničky, které kterými za doprovodu Sacanu, brolnu, techniku a fleretu těšila svět kolem sebe. Přála si totiž, aby si v budoucnu při poslechu jejich nahrávek lidé řekli to, co zpívá ta šuláková, je to pravdivé.
3: Vesela zavízkám na všecky pokary, co jsem jich znávala z valašské muziky, to snádně zahraju ta svoje pidlíky. Až zavřu dveři o tejto světnice, snad si já ještě dám aj hlč jak jsem to dělala na žalku samoty, a i když mi nebylo na dva... Na cestu vezmu si balašské pěsničky Pár tu zanechám No co si myslíte, že za mňa jenom tak lehům Čertíska vytahám pořádně za klupy Ty naše pězničky pekle mědět nebudu Já vám jich tam z nebe posypu nahle.